0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja, då är vi tillbaka i vår lilla trädgård. Annika Schelin och Hasse Strandberg, det är Trädgårdssnack, V1UFM och Flyginge Plantshop tillsammans i en härlig symbios. Hur har trädgårdsveckan varit, Annika? <laughs>
1: jo, den har varit trevlig. Alltså, jag gräver och gräver och gräver och gör en massa saker i mitt trädgård eh, hela tiden. Alltså, det är ju mitt eh, nöje, kan man säga.
0: Har du ändrat inställning till rosor efter förra veckan med Anna?
1: Alltså jag blev väldigt inspirerad när jag lyssnade på Anna. För hon är liksom så, åh, oh, hon alla dessa rosor så. Men jag tror aldrig jag blir någon rosodlare. Jag har så otroligt många andra växter som liksom står högre upp på den listan över saker som jag vill försöka. Och så. Men vem vet rätt vad det är så faller jag för pladask och så blir det en ros ett rosarium pyttelitet i mm. min trädgård Vi har lite plats mm.
0: du, du, du bara droppade på mig när vi ringdes vid och skulle planera det här programmet och så sa du, vem vill bo hos mig? Alltså, jag blev helt ställd, jag visste inte vad jag skulle svara på den <laughs> och sen, så, alltså, det handlar om trädgården okej okay. ja. Ja. Eh, hur tänker du här Annika?
1: Eh, jo alltså det här med hur man väljer om eh, växter i min värld vi pratar ju om ståndort och yes, egentligen så handlar det om växtplatsen. Alltså växter har ju olika krav på den, det stället där de ska bo. Och vissa har väldigt många krav, och andra har lite färre krav och så. Men om man börjar i det när man ska tänka växter, vad har man liksom att erbjuda då? Men det här med växtplatsen eller ståndorten då, det har liksom med jorden att göra. Vad har jag för jord? Vatten? Hur vattenhållande är den här eh, jorden? Hur är det med näringen där? Hur är det med temperaturen i jorden? Det är till exempel så att en stiv lärjord kallas för kall för den, Det tar mycket längre tid för den att värma upp sig på våren och lite så. Det har ofta mer näring i den än i en sandjord som är lätt och som värms upp tidigt på säsongen. Så det är liksom lite om temperatur. Sen har det med vinden att göra. Om man blåser rackan så man bor kustnära eller så och inte har liksom någon ridå och så, så har det liksom, det tillhör det liksom växtplatsen då. Och så självklart ljuset. Om man bor eh, i en tallskog så blir det ett speciellt ljus som man inte tänker ta bort några tallar, vilket jag hoppas att man inte gör. Eller så bor man i ett alldeles nybyggt område där det inte finns någonting som är högre än de husen som finns där. Är det en plans då, då liksom är det inte så mycket skuggor med mer nära husvägarna och så. Det är liksom ljuset. Och så självklart mikroklimatet?
0: Ja, jag skulle precis fråga mm. det, fast man brukar prata om att varje plats kan ha alltså det kan vara nästan yeah. både en och två yeah. olika klimat yeah. inom en stor ja. villa tomt till exempel. Ja.
1: Om man har en kuperad tomt eller så, så kan det vara så liksom att, att det här med kylan att den nästan glider ner för backen och så är det liksom kallare eh, där nere och det är våtare där nere kanske för att man har ett fall som gör att vattnet oftare står kvar där längre och sånt. Det är liksom lite om mikroklimat. Sen kan man påverka det som du har en jättebauta sten så magasinerar den ju värme. Som den sen avger och så. Och det påverkar också lite, lite grann. Men det är sånt som kan få att det liksom tippar över åt rätt håll. Som, ja ah, men jag testar den här plantan här. För att jag har ett mikroklimat som ändå gynnar den.
0: Så ståndort är det man brukar prata
1: om? Ja, växtplatsen liksom.
0: Hur mycket vill jag göra för att den växt ska trivas? Vad ska jag tänka? Hur mycket arbete ska jag behöva lägga ner? Mm. Och då är, det ju, är vi inne kanske på... Både ståndorten och mm.
1: Mm. Det är ju För mig är det väldigt stor skillnad på att ha en växt som överlever och en som trivs.
0: Nej, men det, för, låter, det låter inte ja, då
1: Någon gång när jag har hållit föredrag och så, så kan jag stå och säga, och då är jag ibland ganska kategorisk för att göra saker lite tydligare och kanske mer lättförståeliga. Så kan jag ju då säga att på den och den jorden, så hade jag hellre satt en syren än en rhododendron, eftersom den här jorden är en styv lärjord, eller där är mycket lär i den. Jag förväntar mig inte att en, en rododendron ska bo där. Och så är det någon vän av ordning som, som säger till mig att ja, men jag har rododendron i min stiva och då går jättebra. Ja, alltså då måste jag ju självklart backa och säga att ja, men det, det går säkert jättebra. Men jag tror egentligen inte på det, för då om... Jag hade fått se den, och så var det nog en som precis överlevde. Jag förväntar mig inte att den trivs och blir sådär jättevacker som jag skulle vilja ha den. Och jag vet att kunder som pratar med mig då, så väljer de kanske en växt. Och sen så trivs den och blir jättefin. Då blir de ju väldigt glada. Mycket glada gladare när jag säger att äh, men ta den, den gillar ju du. Och så sätter de den och så blir den mycket fulare än vad de förväntar sig. Då kommer de tillbaka och inte alls glada. Så därför så, mm, jag försöker skjuta folk, åt, eller skjuta folk, jag försöker fösa folk åt rätt håll.
0: Överlevnad och trivsel, två mm. olika sidor på myntet. Mm. Ibland så är det ju så att vi har pratat om det här programmet att man kan ju bo på ställen som är, är lite mer komplicerade ställen, lite mm. mer krav. Om mm. man bor då på ett sådant här ställe som har ett svårt läge om man blir lite villrådig då när mm. man ska ge ges ut i den där trädgårdsdjungeln och kanske mm. anlägga en ny trädgård eller mm. börja mm. plantera nytt i en befintlig trädgård.
1: Om man går runt i kvarteret, om det nu är något uppvuxet där, så kan man ibland få en hint om vad som trivs. För att om, om det låter säga då just rådodendron, om det finns mycket rådodendron i det kvarteret där man bor och de ser fina och bra ut och välmående och så då är det ju sannolikt att man själv också kan ha det. Men om man då... Säger att det är liksom helt andra växter. Så man kan prata med sina grannar och så säger någon, åh den här trivs jättebra och så. Och så försöker man rikta in sig på det istället för att rikta in sig på någonting som kanske inte alls vill vara där. När jag kommer på någon sån konsultation till någon så tittar jag ju mig omkring när jag åker dit för att få en bild av vad är det som växer här. och Då ger jag mig en hint om hur kommer växterna kommer att Så jorden är,
0: förändras inte så mycket inom kanske ett område? Sådär.
1: Nej, inte, inte jättemycket. Man kan påverka jorden själv, men, men det är bättre att anpassa sig efter den, de förutsättningarna som finns, alltså den ståndort som finns.
0: Om man nu smyger omkring det här och grannarna undrar vad man håller på med, och, och trädgårdsbanar, mm. eh, och man inte kommer fram till någonting, eller man mm. kanske rent utav inte vill krypa omkring, ja. så kan man ju åka ut till dig, Annika.
1: Ja, det kan man göra. Eller så kan jag ju eh, komma hem till ja. då, Det går bara det också. Eh, om man nu kommer till mig eller till någon annan på Flyging Planskop så vet man ingenting. Men man, har, man kan ju beskriva liksom läget och kanske var man bor och sånt så kan vi vara hjälpta av det. Om man inte alls vet någonting om jorden så kan man också göra så att man gräver en bit ner i jorden, alltså låt säga 20 centimeter det är ner. Som en
0: pusse med jord
1: ja, det, och det var absolut inte vara en stor pusse, utan mm. det kan vara ett litet jord, kanske på några olika ställen i trädgården. Mm. Då kan vi ju självklart inte säga någonting om näringsinnehållet i den jorden. Så klart. Mm, för det ser man ju inte. Men vi kan ju i alla fall säga någonting kring strukturen. Är det här en, en göttelere jord eller är det en väldigt sandig jord eller är det en fantastiskt bra jord strukturmässigt och så? Så det, det kan man, alltså där kan man liksom börja om man nu inte vet liksom alls vad det handlar om för någonting.
0: Vi är ju mitt inne i semestertid och man har kanske tid om man inte är ute på den lilla chartresan och tar tag i sitt lilla trädgårdsprojekt. Om man nu står där och tänker så att mm, den är lite skral den här trädgården. Jag skulle vilja få den mer frodig, jag skulle vilja mm. få den lite mer svulstig. Det ser lite torrt och lite kort och trist. Mm.
1: Mm. Kort och torrt, Ja. Man kan, ja, man kan bearbeta jorden eh, och jordförbättra. Och då gör man ju klart det bara när man ska ha rabatter. Och när man tänker rabatter så tänker jag ju oftast större proportioner. Alltså en rabatt som är 40 cm bred närmast huset och så, det är inte en bra rabatt för någon, för det är liksom tårt eländigt och en husgrund och lite sånt där, så att det är hellre att ta i då och ha färre färre planteringar, men lite större så. Och sen så att man då jordförbättrar dem med kompost eller kojasöll eller barkmylla eller och. Det är ju det här med att få till en luckor gjort så att växterna har lett för att etablera sig. Så på parkeringen, och man nu har gjort en jättestor parkering till sina bilar och sen så tänker man usch vad mycket sten det blev. Och så vill man då, nu ska vi sätta någonting jättefrodigt och så ska man sätta ett träd där och så gräver man upp en platta 40x40 och söker liksom få ner ett träd där. Det är ingen bra miljö för det trädet utan ta i och sen så gör man stora Ja men det gick en fin
0: relation till sitt träd på det sättet.
1: Nej, inte, inte så bra. Det blir inte så långvarigt i alla fall.
0: <laughs> Men du, alltså den här, mm. du, du pratar ju ofta om den lilla styva lerjorden, mm. Annika. Mm. Och att, för mig låter det som jättesvårt. Alltså det är både tungt arbete och gräva den där eh, tjocka, kompakta, näringsrika. Hur kan man göra för att jordförbättra den?
1: Det lättaste är egentligen att gör, att naturen får sköta en del av det. Om man nu, höstgräver en lera alltså spå, det är det jag pratar om nu ja. Ja, så liksom vänder man upp den jorden så slås den lite sönder när den fryser och sen så blandar man i eh, kojösel eh, på våren till exempel och då liksom jämnar man till hela härligheten och så. Ja, så så har man förbättrat den att försöka gräva en sån stiv våt lera på våren är mycket, mycket svårare alltså det att jobba i onödan så, så vänd liksom runt stora spartag på hösten när du nu ska göra en ny rabatt och sen så man ner eh, det här eh, k eller så på våren.
0: och så blir det en härlig doft av våren och fin stämning mellan grannarna
1: <här> nej, det är inte alls. alltså det luktar lite illa ett kort tag om man nu tycker att det luktar illa och det får jag väl hålla med om att det luktar ju i alla fall inte gott eh, men det, alltså det försvinner ju väldigt snabbt
0: det är lite flyktiga dofter ja det är det, ja Precis. annars ska man alltid tända en tändsticka alltså för den här svaveldoften att ja. göra jobbet. Ja. Andra varianten som jag vet, du pratar om, det är ju sandjord ofta ja. pratar du om. Ja. Går den, och hur kan man jobba med den för att förbättra den? För den är ju kanske inte lika näringsrik som din maffiga, härliga, goa lerjord.
1: Nej, där vill man ju ha en mer fuktighetshållande förmåga i den jorden. Och det bra är då att man kan använda samma produkter- som man använder till den stiva leran det vill säga barkmylla och komposterad kogödsel för att få till lite mer fukt i den jorden alltså mer humus liksom, som, som gör den jorden bättre och då är det väl så glädjande att om man nu har en sandjord vilket jag bor på nu så är det ju väldigt att måste jag säga till skillnad från den stiva lerjorden då har man en befintlig trädgård så går de här produkterna även att använda genom att liksom bara ner lite åt gången. Alltså under säsongen och så kan man göra det fram till midsommar ungefär. Så får man lite extra näring av och så och ner.
0: En liten kulle i den lilla trädgården för att förbättra dräneringen har jag hört talas om att man skulle kunna göra.
1: Det är, alltså det är faktiskt en ganska bra idé många gånger. Eh, så. På, ja, alltså de här. Inte kul Men jag tänker lite på, mindre.
0: Men liten, yeah. så en liten upphöjning. Ja,
1: med. och då upphöjningen för upphöjningens skull hade jag hoppat över. Eh, för det, alltså, om man ska få någon effekt av en kul i trädgården, då får den var ganska stor. För när du, du sätter dina plantor på den lilla kullen mm. så kommer inte kullen att synas. Och varför då ha den? Har man en lättare jord så gör ju dessutom den här lilla kullen då att det blir ännu mer vädernärat, och det vill vi ju inte. Men däremot är det ju ett bra trix att använda om man bor på en mer fuktighetshållande och förfuktighetshållande jord. Och så kanske du vill odla någonting som man inte tycker så mycket om dig. Då hade jag inte gjort någon kulv eller släntaktigt. För det är mycket svårare att sköta sidorna på den. Där är det, liksom på ja, den det är liksom fram- och sidorna på den här Och var ska gräsmattan sluta och börja så? Men däremot om man gör en kant. Eh, om nu kullen inte blir en kulle utan det blir en liksom upphöjning med en kant av stålplåt, korten till exempel eller sten eller något sånt. Då höjer du ju upp din plantering ovanför den här tråkiga tunga, blöta mm. jorden. Och då plötsligt så har du ju förändrat lite av det här mikroklimatet och gjort det gynnsammare för en del planter som du kanske vill ha. Så utnyttja det här med att höja upp om man har lite jords och det är många nybyggda villaområden på lerjordar där man liksom har skalat av matjord och sen så lägger man på väldigt lite eh, tillbaka och så är det packningsskador jättevanligt på tomten då. Eh, då kan man använda det eh, liksom trixet höja upp rabatterna lite och få bättre eh, jordmån, men naturligtvis måste man ju liksom gräva neråt också. Det räcker inte med fem centimeters upphöjning.
0: Men... Vem, vem, vem som vill bo hos oss, det är temat för det här avsnittet mm. av, av trädgårdsnack. Då tänker jag faktiskt också växtplats, Annika. Alltså, mm. för att man kanske har en komplicerad trädgård som inte behöver vara så komplicerad beroende på mm. att växterna har placerats på fel växtplats helt enkelt från början.
1: Ja, det ser jag inte helt sällan. Att man gör det svårare för sig än vad det behöver vara. Och det kan ju vara för att när man valde de här växterna eller om man tog över en trädgård eller så som någon annan har valt det så har man ju valt kanske mycket med ögat Åh, oh, den är ju så snygg och den blommade då den var fantastisk. Och den, den var ju ändå bättre och så här. Och så sätter man samman de här växterna som kanske inte alls vill vara i samma typ av växtplats och stånort. Och man istället... Om man nu bygger nytt och gör en ny del av trädgården eller en ny rabatt samlar ihop växter som vill vara på samma förhållande så har man vunnit mycket i att det blir mer lättskött när man gör på det sättet för då kan man liksom hantera alla på samma vis kan man säga. Behöver man en mer skyddad plats till ett, en viss gäng med växter så kanske man kan åstadkomma det i sin trädgård på just den ytan genom att ja, ha en hög höghäck eller ha en, ett spaljéplank som silar vinden eller något sånt där. Och plötsligt har du skapat en miljö som har väldigt bra förutsättningar för ett gäng med växter och då är det där de ska vara. Var det, alltså, går det att förstå vad jag menar? Absolut. Ja, skönt. Ja. <laughs> Välkommen till Flyinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta. både ute och inne. Beställ från vår nya kafémeny. Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Surjord är ju också någonting som vi har pratat om och tagit upp. Och speciellt då i samband med våra rododendronplanteringar. Mm. Eh, hur kan jag jobba med surjorden vad gäller jordförbättring? Hur, hur kan jag ja, lyfta den lilla surjordsplatsen i min trädgård? Mm.
1: Många av de här, alltså eh, rododendron, japanska lönnar, eh, hortensior klimatis och, och så. Min absoluta favorit just nu i alla fall är blomstorkornel. Den blommar för nu men det är inte därför jag tycker om den mest för att den har väldigt oansenliga blommor men, men är väldigt vacker när de blommar ändå för de har liksom något som kallas för högblad som är stora och fantastiskt ljusa Men den har många andra kvaliteter. Men tänk dig då att man liksom samlar de här växterna i ett läge där det finns ett skydd uppifrån också. Alltså man har silat ljus eller ja, så. Alltså det blir mer vodland. Om man har en sån hörna eller kvalitetsståndort i sin trädgård, då utnyttjar jag ju just den platsen till just de växterna. För de kommer att gynnas av det här, den här miljön. Jag sätter ju kanske inte in då de mest solenskande eller min kryddträdgård eller så. I just den miljön och den förutsättning utan de, de väljer ju då någon annan, att ha någon annanstans och när man väljer den här typen av växter också så kan det ju vara bra åtminstone att ha en, en jord som lämpar sig alltså surhetsgradsmässigt då för rododendron. det vill säga att lägre pH-värde Funkar
0: funka den lilla blomsterkornellen i den här lilla surgjordsområdet. Ja. Jag surgjordsområdet? Kornell ja. är väl en klassens surjord där också?
1: Ja, inte alla. Alltså, där finns väldigt många olika sorters kornell. Där finns en som jag tror jag har nämnt tidigare som heter rysk kornell. Den kan vara på många många olika platser. Så finns det de som är lite mer kräsna och så. Men just i woodlandmiljö så hade den här blomsterkornellen eller... <skratt> eller koreansk blomstorkorn eller något sånt hamnat då. Ja, så att, men det, det finns jättemycket att välja på. Det
0: finns ju rätt många delar i upp, väl uppvuxna trädgårdar som är både väldigt varma, de kan till och med vara väldigt väl vindskyddade på grund av spaljer och en väldigt högt uppvuxen häck. Och där känns ju som att... Ja, i, I våran trädgård blir det väldigt ofta mycket krukor och sånt som man flyttar ut ja. och in och ja. jobbar med. Men vad, går det att odla någonting? Hur kan man tänka där om man har den här lilla platsen?
1: Som är stekhet.
0: Stekhet och eh, <laughs> där luften står helt stilla en varm sommardag. Ja. Har du alltså råkat den, ut för det själv ja,
1: alltså den platsen...
0: Finns den bara riktigt? Ja, <laughs>
1: den finns. Den finns i jättemånga trädgårdar. Och den utnyttjar man ju till... till de växterna som gillar det då, då kommer de ju trivas. Så att om jag nu hade en sån plats i min trädgård så hade jag gjort en fjärilsplantering av det. Då har vi ett vindskydd där gillar humlor, bi och fjärilar och sånt och var. Sen hade jag kanske matat dem då med växter som, som de gillar. Ett koncentrat av mat till dem. Till exempel så skulle jag kunna tänka mig att... Mm, caprifol På den här spaljén då eh, Och Jag skulle kunna tänka mig Att ha syrenbudleja eh, Den blommar ju då På hösten och den älskas Av alla möjliga sådana här Trevliga kompisar jag har ha i Lavendel
0: Ja, den måste här, ju trivas i, ja, i, i i det här
1: varma, varma lite torra läget då den hade jag haft i stora sjok för lavendel för mig är ju en som växt som är snygg stora delar av året om man har lavendel i större sjok eller som en, en infattningshäck, förstår du vad jag menar då? Absolut ja, och så tuckar man till den lite på hösten när blommningen är över och sånt så ser den ju kanske lite spretig ut. Men låt oss säga att man bara klipper den lite lätt då så kan man ju få en, en vacker siluett på vintern som är lite så gråtonad. Ja, det tycker jag är snyggt. Och i en, i en lite torrare eller mycket torrare miljö så håller lavendern sig fin bättre än om den står i en tung jord där blir den inte alls lika eh, snygg Jag skulle kunna putta in kungsmynta och gärna en gulbladig variant och som lite eh, kontrast kryptimjan är också en sån som
0: syrenbulleja
1: Ja, den, det var den jag sa Ja, Just det, mm, just det kärleksört. Låter inte det gulligt? Oh, det tycker jag är ett trevligt oh, svenskt namn. Det är såklart,
0: mm. man vill bo här.
1: Ja. ja, där kärleken frodas. Just det. Eh, lite vårblomning skulle man kunna få in genom att använda backsippa. Eh, okay. Ja, alltså den är ju fridlyst, men den finns ju i odlingen så då ser man såna och så säljer man de plantorna. De, de är faktiskt förtjusande söta. Så då har du liksom en, en torrt torktålig rabatt i den här miljön som är sån. Och då kommer ju de här växterna att trivas där och bli jättefina. Mycket fina om du hade satt dem i det andra läget som vi pratade om precis. Där hade de inte alls trivts lika bra och inte blivit lika lättskötta då naturligtvis
0: anspråkslöshet i en trädgård. <går> är det ditt radnummer?
1: <går> <går> vad sa du? <går> är det ditt paradnummer? <går> <går> ja, det att
0: det. På temat det är inte lätt att vara ödmjuk och äh, allt det där. Vissa växter brukar du, har du sagt till mig någon mm. gång, äh, emellanåt mm. är mer anspråkslösa än andra. Ska vi förklara ja. vad, vad du menar?
1: Ja. När man pratar om ståndort så är det så att, då är det ju de här olika faktorerna då, med jord, vatten och ljus och, och så, så finns det ju vissa som har Alltså alla de här fem, sex punkterna måste stämma för att den här växten ska trivas och bli fin. Eh, inte bara överleva. Eh, men så finns det de växter som har en bred sån. Alltså de, du kan ta bort några av de här Kraven och ändå få en fin växt. Alltså, de har en bredare bredd för vad de kan triva som blir fina. De är liksom vad jag då, eller vi kallar för anspråkslösa. De är inte helt utan anspråk, men, men de, i sammanhanget de är de ändå så. Ja, och det finns ju faktiskt ganska många och det är de jag gärna rekommenderar när jag kommer ut till de här nybyggda villaområden där det kan vara väldigt öppet och blåsigt och inte så mycket annat som har kommit upp och så. Då är det bättre att gå på det anspråkslösa än de som vill ha liksom överståndar och silat ljus när det inte finns någonting i luften som är högre än en halv meter.
0: Och så kan man ju ändra det där när det har vuxit upp i området efter ett antal ja. år liksom.
1: Då kan man göra jättemycket mer när det har blivit läg och gosigt och i mm. olika lägen och så. Men ett litet träd om jag börjar i den som skulle kunna vara eh, eh, alltså räknas till anspråkslösa. Det finns ett gäng som heter prydnadsaplar eller purpuraplar. De är inte så eh, kräver inte sådär jättemycket. Och det är ett mindre träd. Det är sådana som jag gärna rekommenderar. Då har du en förtjusande blomning även om jag alltid bryr mig så mycket om blomningen men det har du i alla fall äppelblom mm. och sen så eh, får du även en effekt på hösten av de här träden för då sätter de små små äpplen som kanske inte är så goda att äta vet jag, jag har inte provat men de sitter kvar på träden länge då har de liksom en kvalitet som fyller ut på hösten och det, det gillar jag ett annat mindre träd som är eh, poppis eh, och som jag ofta rekommenderar det är klotkörsbär.
0: Klotkörsbär?
1: Klotkörsbär, ja. Då har du, det är väldigt eh, så formstarkt. Liksom. Det får en väldigt, väldigt rundad krona. Det är ett litet träde för plats på i många mindre trädgårdar och så. Och till typ moderna funkishus eller sånt. Så, frukt såklart. Ja, det gör det, men de, de, alltså, ganska lite i förhållande till andra körspärr, eh, så att Sådana körsbär som man äter, det är, det är något helt annat. Det här mm. har man mycket på formen.
0: Dekorationen. Mm.
1: Ja, att det är vackert på vintern mm. också. Du får en tätt, tätt, krona så du får en vintersiluett kan man säga. Vilket i sig har ett värde eh, för att det ser snyggt ut även vintertid. Nu kan man ju sätta sin... Eh, julbelysning i det då. Eftersom Måndel. det är som en rund boll. där mm. uppe. Mm. Ett lite större träd som är eh, tycker jag väldigt, väldigt vackert, det är faktiskt en björk.
0: En björk i Tegoran?
1: Ja, en Himalaya-björk. Alltså vi är ju inte bland de träden nu så att man kan ju inte ha en 47 meter, eller 47 kvadratmeter stor trädgård, då blir den här himalajbjörken för stor.
0: Den dominerar helt enkelt där.
1: Det skulle man kunna säga att den kommer att göra. Men alltså räknar man en sån här kring ja, 12-15 meter och sen så en bredd på någonstans kring 6-7-8 när den blir stor. Men det får ju plats i ganska många trädgårdar i vilket fall som helst. Och Va? Alltså, jag gillar ju björkar då. Och den här björken specifikt, Himalaya björken den har en väldigt, väldigt vit stam Vilket är en kvalitet som framträder mycket tydligt på vintern. Men även jag tror jag, jag faktiskt har sett
0: den ute i Alnar faktiskt också ja. i deras trädsortiment. Där Visst är ute. den vacker? Den är fantastiskt vacker.
1: Ja. Har man tillräckligt stort så gör man, som jag, jag har sett ett tiotal då... Och det, jag kan riktigt se hur levande skrant det kommer att bli om ett antal år när de har blivit större.
0: Det finns det några buskar som kan funka i det här, som på temat är lite mer anspråkslösa? De kan eh,
1: ja. Det, det finns ju ett helt alltså, Några då. Då letar jag igen i mitt huvud efter Någonting som har flera kvaliteter. så att det fyller säsongen. Det är liksom inte bara att bränna av en vacker blomma och så faller jag i faston Utan lite mer får man bjusa på. Så ja, det finns en björkspirea. Och då är det ju många som när de hör namnet spirea så säger man, nej jag vill inte ha spirea. Nu ska jag försöka att tala om hur förtjusande fin den här spirean är. Okej, okay, sälj en
0: björkspirea. Nu ska jag
1: sälja en. den. Han heter Thor. Okej. Okay. <laughs> Ja, och Thor då är eh, runt metern hög och bred den får ett, ett, en snygg form på vintern och den har ett ganska mörkt grenverk mm. vilket eh, gör att den har en kvalitet på vintern som eh, liksom, man kan använda sig av en liksom, skåtlig helt enkelt där det blir en silhuett. <laughs> Innan den visar den här silhuetten ja. så har den då en vacker höstfärg. Ja. Och det är ju inte fel. Alltså det här gul-orangea på hösten. Det är ju som för mig som en extra blomning. Ja, ja absolut. Du, det blir som en liten extra led. palett
0: ute i trädgården. Ja,
1: och att den då också blommar. Nu liksom backar jag bakåt här. Den har ju faktiskt en, en fin blomning också. Den är vit i blomman. Och, och det tycker jag alltså det är en lätt färg kan man säga att använda eller icke färg då att använda i sin trädgård. Den, den kan man ju ha till ganska många andra växter så. Eh ja, så det är en ganska anspråkslös buske då.
0: Ja, väl inte bo med Tor. Ja, precis. <laughs> Men då man tänker det här var en, en liten, lite mindre buske om vi nu tar och skala upp ett, en ja. storlek. Finns det något mm. större om jag behöver fylla ut ja. trädgården på den här lilla anspråkslösa mm. hörnan?
1: Har du hört talas om bukettapel någon gång? Mm,
0: nej, apeln har jag hört talas ja.
1: alltså Om den förra hette Thor så heter den något annat konstigt Eskilstuna. Okay. Och sen är det ett E efter då. Eskilstuna e är en bukettapel. Den, om vi då backa, alltså den är användbar alltså dels kan man ha den som en klippteck lite bredare klippteck då får du en en, en hek som blir så där kring ja, 1,5 2 meter hög och som blommar då med äppelblommor på försommaren eller våren och sen så får den små små små, små röda äpplen. Jättesöta. Som sitter där lite senare på säsongen. Fram sen sommar höst, och höst. Det är ett varje. Ja, om man nu vill äta dem så... Alltså man, blir ju inte, alltså man kan äta dem, men jag vet inte om det är så gott. Men det är säkert någon som mm. kan göra både sylt och safter. Och Ska så.
0: man göra någon liten Ernst-installation med sina små röda äpplen? Liksom.
1: Nej, alltså bara en sån kvist. Alltså de är förtjusande ja. sälta.
0: En liten dukning och så tar man in ja. den kvisten och ja. lägger in.
1: Ja. ja, till exempel. Du är lite så händer? det Ja, jag,
0: jag. Jag. jag har en sån smyg Ernst i mig. Det bor en Ernst i oss allihopa. Du, Annika. Den här,
1: jag måste säga en till sak om Eskilstuna. Och det är att den dessutom kan få lite sån vacker höstfärg. Att den slår om. Och det är inte att få glömma. Det är, för mig är det viktigt. Nu har den liksom flera plus, den här växten. Och ju fler plus en växt har, desto varmare kan jag liksom rekommendera den. Och är den då dessutom anspråkslös, då är, den, då är den högt på min lista. Eftersom jag ofta pratar med, med dem som vill ha det lite lättare de som, som kan väldigt mycket och som samlar växter och sånt de, de, be, alltså de kan så mycket själv så att de behöver ju inte den hjälpen
0: Men nu vet jag inte om alla som bor i Eskilstuna är eh, anspråkslösa det får vi väl se, ni får höra av er via vår Facebook-sida, men något som eh, folk hör av sig med jämna mellan det är frågor till vår Facebook-sida, nu är det dags för veckans fråga
1: Veckans fråga i trädgårdsnack.
0: Veckans fråga är faktiskt lite kopplat till förra veckan, Annika. Ja. Yeah. Och det handlar lite bland om... annat eh, yeah. Nej, och det handlar ju faktiskt om rosor. Yeah. Det var någon som har frågat här. Jag har inte sett något namn. Eh, det är bara en Facebook-profil. Veckans fråga är, kan man flytta en
1: ros? Ja, yeah. det kan man.
0: Okej, okay, jättebra. Ja,
1: jag precis Men nu, nu ska du få reda på. Ett bra sätt att göra det på ja. det är ju att, att man lite förbe, förbereder den här rosen. Så låt oss säga nu att vi ska nu tänker vi göra en ny rabatt nästa år. Då hade jag senare i år alltså framåt sen sommarhöst så hade jag tagit en rejäl spade och sen hade jag huggit rätt ner ungefär en 20-40 centimeter från rosens mitt. Så jag okay. huggit där runt då, jag av lite rötter och då kommer den här rosen att sätta många fina sygrötor. Lite som beskärning ovan att eh, om du klipper din ligusterhäck. Eh, det låter så betalt
0: att man ska hugga den där så.
1: Ja, men alltså det är ju det man får ta i ja. så alltså man hugger liksom får snygga snitt här ner, Så hugg liksom rakt ner. Inte jättenära, men en 20-40 centimeter ut då. Och sen så gräver man till våran nu då och flyttar den här rosen tidigt. Och sen ser man till så att man precis som vid annan nyetablering eh, vattnar eh, rejält. För då har du ju lite mer rotmassa och förväntat att eh, lite mer ovanjord också. Och sen så normal beskärning eh, då att eh, man liksom, man kan beskära den innan man, alltså på hösten också och klippa ner den lite grann och sen så gör man en på liksom då eh, när man har flyttat den på våren.
0: Jag hoppas att det var lite svar på tal. Är det någon som har några kluriga frågor något någonting ni har gått och funderat över så gå gärna in via Trädgårdssnacks Facebook-sida och ställ frågan där. Nästa vecka så, så ska vi ta fram den stora penseln, Annika. Färg och form.
1: <laughs> ja, form och färg.
0: Fingerfärg. Nej, det
1: blir inte. Nej. Utan det, det blir lite annat tänk, kanske. Trädgårdssnack. I samarbete med Flyinge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Veckans Power deal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Vedol. För säkerhetsskuld! För säkerhets skull.